0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Camusim, Ministério Público do Ceará realiza a Semana do Registro Civil para ampliar acesso à documentação básica. MPCE reforça rigor na fiscalização e proibição na venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes no Festeja Nova Russas. MP ingressa no STF com pedido para atuar com o Estado do Ceará em ação sobre disputa territorial com o Piauí. MP Estadual participa da segunda edição da Caravana Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim. E ainda, na hora do debate, MPCE sela pacto com governo e prefeituras para reforçar Programa Nacional de Imunização. Sobre esse tema, nós contamos com a participação da Procuradora de Justiça e membro colaborador da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Isabel Porto.
1: Um trabalho coletivo, para que a nossa população consiga né, sentir né, a natureza do que é o processo vacinal, a natureza de que as, todos estão mobilizados em dar à população uma vacinação
2: segura.
0: E também do conselheiro nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Saúde do CNMP, Jaime Martins de Oliveira Neto.
2: e A maior preocupação naquele momento, quando assumi em agosto do ano passado, era a questão da queda da cobertura vacinal.
0: Daqui a pouco na hora do debate a gente continua a conversa sobre MPCS, ela pacto com o governo e prefeituras para reforçar o Programa Nacional de Imunização. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431 DDD 85 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Camocim o Ministério Público do Ceará realiza a Semana do Registro Civil para ampliar acesso à documentação básica. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
3: O MP do Ceará segue com a Semana do Registro Civil no município de Camocim. A programação de cinco dias conta com a parceria do governo do estado do Ceará, que leva os serviços do caminhão do cidadão com o objetivo de ampliar o acesso à documentação básica, como explica o promotor de justiça Rodrigo Calzavara
4: será primeiramente ofertado na Praça Severiano Morel, a Praça da Prefeitura, nos horários de 8 da manhã às 4 e meia da tarde. O atendimento será feito por triagem e será entregue 60 senhas por dia. Os seguintes documentos serão ofertados. Emissão de RG primeira e segunda via, emissão de CPF primeira via, emissão de atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital, consulta de declaração de NIS. A entrega desses documentos será feita da da seguinte forma, o RG em até 30 dias úteis, já o CPF, os antecedentes criminais, a carteira de trabalho digital e a consulta de declaração de NIS, todos serão entregues na hora. É importante também informar que o caminhão do cidadão agora atende com biometria, assinatura e fotos digitais feitas na hora. Então é importante o cidadão e cidadã de Camocim aproveitar esse grande momento da cidadania em que será implementado uma semana do registro civil em Camocim A
3: semana do registro o Ministro Civil de Camocim vai até sexta-feira 18 de agosto, na Praça Severiano Morel, em frente à Prefeitura do município. O atendimento ao público é das 8 da manhã às quatro e meia da tarde.
0: E o MPCE reforça rigor na fiscalização e proibição na vinda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes no Festeja Nova Russas. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
3: O Ministério Público do Ceará recomendou que comerciantes e trabalhadores do ramo alimentício e de entretenimento em todo o território de Nova Russas abstenham-se de vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. A recomendação, expedida pelo promotor de justiça Jonas Mel, orienta ainda que haja rigor na fiscalização para evitar a ilegalidade, especialmente durante o período do Festejo em Nova Russas 2023, que começou em 5 de agosto e prossegue até o dia 15
5: partindo de um diagnóstico trazido pela própria rede, né, pela Secretaria de Assistência Social, pelos conselheiros tutelares, de que em outros anos houve um aumento do consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, esse consumo advém de uma comercialização feita a esse público que era necessário um reforço nessa fiscalização. Então, é, a lei veda permanentemente a comercialização de bebidas, inclusive para crianças e adolescentes, podendo, inclusive, ensejar o crime do artigo 243 do ECA. O Ministério Público, então, é, em conjunto com a rede, expediu a referida recomendação para que crianças e adolescentes possam se desenvolver de forma saudável, explorando suas potencialidades livres de substâncias tóxicas que podem vir a prejudicá-las. Então, é, haverá os festejos nos próximos dias, o momento que ocorrerá, congregação e celebração, mas é muito importante também que isso seja feito com responsabilidade, com obediência às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos os atores envolvidos nessa cadeia estejam bastante cientes de seu papel, principalmente visando a proteção da criança e do adolescente.
3: Caso necessário, o Ministério Público do Ceará adotará medidas judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da recomendação. A recomendação foi encaminhada à gestão municipal de Nova Russas, ao Conselho Tutelar, a comerciantes, à Câmara de Dirigentes Logistas e à Polícia Militar. O intuito é que o teor do documento seja divulgado para o público em geral.
0: E o MP ingressa no STF com um pedido para atuar com o Estado do Ceará em ação sobre disputa territorial com o Piauí. Enquanto a pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
6: O MP do Ceará solicitou junto ao Supremo Tribunal Federal inclusão da instituição para fornecer subsídios na ação movida pelo Estado do Piauí sobre a disputa territorial com o Ceará. O pedido foi ajuizado pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, como forma de atuar com o Estado do Ceará na ação e defender os interesses locais entre os dois estados. A assessora jurídica do Procurador-Geral de Justiça, promotora de justiça Daniele Carneiro, dá mais detalhes sobre o pedido.
7: O Ministério Público do Estado do Ceará ingressou na última quarta-feira com o pedido de Amicus Cúria, junto ao Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de intervir na ação proposta pelo Estado do Piauí contra o Estado do Ceará. Essa ação foi proposta no ano de 2011, na qual se discute a reconfiguração das atuais divisas dos estados do Ceará e do Piauí. Essa ação, além de discutir os limites territoriais, ela também possui uma importante relevância e repercussão social, porque afeta a população de diversos municípios cearenses nos aspectos históricos, culturais, econômicos, sociais e de identidade de toda uma população. Em razão disso, é indiscutível o interesse institucional do Ministério Público em virtude da sua função constitucional e legal de defesa e proteção dos direitos da sociedade dos municípios nos quais atua.
6: A participação do MP representa uma importante contribuição para o julgamento da ação, uma vez que o Ministério Público atuando na defesa dos direitos e interesses da comunidade afetada, conhecendo a realidade e necessidades, será capaz de colaborar efetivamente para o julgamento da ação proposta pelo Estado do
0: Piauí. MP Estadual participa da segunda edição da Caravana Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
8: O MP do Ceará participou da segunda edição da caravana à Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim, em Fortaleza. A organização do evento busca, a partir do projeto, um diálogo com o poder público para, assim, firmar compromissos a curto e médio prazo no combate à fome, além de dar seguimento à certificação das cozinhas em níveis municipais e estadual. A promotora de justiça, Antônia Lima, esteve presente no evento e destacou a realidade do território na capital cearense. A participação dos promotores de justiça
9: na segunda edição da caravana na Rede das Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim foi muito interessante. Em primeiro lugar, para que a gente possa ter uma dimensão do problema que é a fome naquele território. O Grande Bom Jardim é formado por cinco grandes bairros onde tem uma população imensa, que chega a quase 500 mil habitantes e que é é marcada pelo menor índice de desenvolvimento da cidade. Então, o problema da fome é real naquele território e as pessoas que estão organizadas em em OSC, né, organizações da sociedade civil, se juntaram e estão enfrentando essa situação que já vem de antes. E agora, com a política né, do Ceará Sem Fome, é importante que que esse grupo de de pessoas que estão organizadas há um certo tempo possam contribuir porque conhecem de perto o território. Então, foi uma escuta em várias estações, né? E por ocasião dessa escuta, podemos perceber os avanços, as dificuldades e os desafios que estão pela frente para que esse problema
8: da fome seja minimizado naquele território. Os membros do Ministério Público destacaram o aprendizado obtido com a experiência das comunidades que se auto-organizam. Nesse sentido, os promotores pretendem, junto ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania, estudar os encaminhamentos possíveis para algumas das demandas conferidas durante a caravana. A Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim surgiu a partir de um estudo sobre a fome na região, no qual foram registradas mais de 14 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. O coletivo conta com 24 iniciativas populares ligadas à Associação de Moradores, Organizações da Sociedade Civil e Instituições Religiosas.
0: Boletim de Notícias Após ação do MP do Ceará, a Justiça deferiu eliminar determinando que o município de Itaisaba realize no prazo de 360 dias concurso público para preenchimento de cargos existentes ou criados por lei municipal sob pena de multa diária de R$ 5 mil reais até o teto de R$ mil. A decisão determina ainda que o município de Itaissaba, no prazo de 20 dias corridos, apresente cronograma das atividades destinadas à realização e à conclusão do certame. Além disso, a gestão municipal deve apresentar, dentro de 30 dias após a homologação do certame, a exoneração dos servidores contratados e que não atendam aos parâmetros estabelecidos na legislação. Também é determinado que o município exonere todos os servidores temporários, exceto os profissionais das áreas de saúde e educação no prazo de 90 dias, e se abstenha de realizar qualquer nova contratação de servidor temporário fora dos parâmetros legais. No prazo de 20 dias, a gestão deve apresentar a relação do quadro atualizado dos cargos vagos, constando a descrição, nomenclatura, quantitativo e a lei que os instituiu. A defesa tem prazo de 30 dias úteis para se manifestar. O Ministério Público do Ceará dá continuidade amanhã, quarta-feira, ao ciclo de transmissões ao vivo do projeto socia educação na Medida Certa. A live terá como tema a execução da medida socioeducativa em meio aberto na prática e será transmitida pelo perfil do MPCE no Instagram, mpce__oficial. A iniciativa ocorre até o dia 30 deste mês, sempre às quartas-feiras, às sete da noite. Vamos ouvir o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MPCE, Lucas Azevedo.
10: Agora no mês de agosto o Calpite realizará um ciclo de lives que vai abordar a temática tratada em um dos nossos projetos, que é o sócio educação na Medida Certa, mais conhecido como SMC. Esse projeto do, do Calpige, ele visa fortalecer a política pública de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. E por que, que nós temos um projeto dessa natureza? Porque nós Temos a convicção, isso com base em estudos acadêmicos e por cases de sucesso que foram implementados em outros estados da Federação Brasileira, nós temos a convicção de que o fortalecimento das medidas em meio aberto contribui sensivelmente para diminuir a reincidência dos adolescentes Na prática de atos infracionais, né, evitando que esses adolescentes migrem para o cumprimento de medidas em meio fechado, porque você acaba estancando a trajetória de infrações à lei. Então, esse é um um grande propósito do nosso projeto e como nós queremos implementar isso, mudar essa realidade, né, com articulação junto aos municípios do estado do Ceará, colocando os promotores de justiça nessa grande articulação para que os municípios, que são os responsáveis pela execução das medidas socioeducativas em meio aberto, para que os municípios possam trabalhar melhor essa política, sendo mais eficazes e mais eficientes né, na, na implementação dessa política pública do cumprimento das medidas em meio aberto. As lives, elas vêm com uma natureza é, pedagógica e educativa né, e também não deixa de ser um tipo de capacitação para os gestores públicos que assistem o, o, a, as lives pelo Ministério do, pelo Instagram do Ministério Público também é importante para a população porque a população toma conhecimento de um tema tão tão sensível e caro para o Ministério Público que é que são né, as medidas socioeducativas e o um cumprimento dessas medidas socioeducativas de modo que essa série de lives nós estamos visando com a realização dessa série de lives cumprir uma agenda já de planejamento do nosso projeto fortalecer na sociedade essa ideia de que é necessário um investimento, e esse investimento não é necessariamente um investimento com aporte financeiro, mas um investimento no sentido de capacitar melhor os profissionais que trabalham com essa temática, de integralizar melhor as políticas públicas da socioeducação do meio aberto e do meio fechado, né, que elas são de responsabilidades do município e do Estado, respectivamente, de modo que nós possamos dar para os nossos adolescentes aqui do Estado do Ceará um um fornecer, né, digamos assim, um serviço melhor na socioeducação, evitando assim que eles possam prosseguir nessa marcha né, de infração à lei, em última medida visando que eles tenham um futuro melhor, né, um, um futuro longe da infração à lei, longe de uma perpetuação na violação de leis, das leis postas. Então, seria basicamente isso. Nas lives, nós estamos convidando profissionais que trabalham no Estado do Ceará, fora do Estado do Ceará, autoridades de que tem um conhecimento muito profícuo nessa matéria, né, a socioeducação, as medidas socioeducativas em meio aberto. Estamos convidando também é, autoridades que trabalham em Brasília, tanto no, no Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, como no Conselho Nacional do Ministério Público, de modo que nós temos a convicção de que o, o, o produto né, final dessas lives vai ser muito interessante para conhecimento da sociedade, servirá também de capacitação para os gestores municipais e também também é, não vai deixar de ser uma revisitação de um conteúdo muito importante para os membros do Ministério Público e todos os operadores do sistema de justiça.
0: E o Ministério Público do Ceará alerta sobre condutas vedadas na campanha e eleição para o Conselho Tutelar de Ipueiras. Vamos ouvir o promotor de justiça, João Fontenelle.
11: Bem, sobre o assunto da eleição do Conselho Tutelar, é importante comentarmos que o ECA, estabelece que cabe ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente realizar a gestão desse processo de escolha sob a fiscalização do Ministério Público, tá? Então, diante disso, é crucial nós alertarmos que a resolução 231 do Conanda prevê quais são as condutas vedadas aos candidatos para o Conselho Tutelar. Basicamente, esses candidatos podem realizar ...dois tipos de propagandas eleitorais. A propaganda pela internet... ...por meio de perfis nas redes sociais... ...mas alertando que os candidatos não podem realizar... ...o impulsionamento pago de suas publicidades... ...ou também eles podem realizar a propaganda pelo meio impresso... ...por meio de folders, panfletos, santinhos... Tá? mas sem abusar do poder econômico. Então o candidato não pode, por exemplo, publicar outdoors, cartazes uh, que venham a massificar aquela sua publicidade. Da mesma forma, o candidato não pode realizar um abuso do poder político, ou seja, ele não pode utilizar em assim, no momento da máquina pública e muito menos da influência de algum político para pedir votos. Também é importante comentar acerca do abuso do poder religioso, então o candidato não pode utilizar-se de cerimônias ou templos de quaisquer cultos que sejam para perder votos. E também a questão dos meios de comunicação. Então o candidato fica proibido de fazer campanha em rádios, televisões, tudo isso com o objetivo de tornar essas campanhas mais igualitárias, com um custo menor e, dessa forma, favorecer a isonomia entre todos os concorrentes do certame.
0: O DECOM autuou neste mês três estabelecimentos que comercializam ciclopeças em Fortaleza por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e crime contra a ordem tributária. As lojas não estavam precificando os produtos expostos à venda, o que causa transtornos ao consumidor na escolha por algum dos itens. As três empresas autuadas foram Sinal Verde Bike Shop, no Montese, Ciclo Dias, na Parangaba, e João Ciclo, na Aldeota. Outra ilegalidade identificada pela equipe de fiscalização foi o fato de um dos estabelecimentos, a empresa João Ciclo, não ter conseguido comprovar a emissão de cupom ou nota fiscal ao consumidor nas vendas realizadas. As fiscalizações ocorreram após reclamações de consumidores que se sentiram prejudicados com a ausência de preço nos produtos das empresas e pela não emissão do documento fiscal do produto adquirido. A ausência do documento fiscal que comprova a origem e a data da compra pode inviabilizar um eventual uso de garantia caso haja problemas do funcionamento dos itens adquiridos. As empresas autuadas terão um prazo de 20 dias para apresentação de defesa. Reclamações ou denúncias, o DECON está disponível para receber por meio do WhatsApp DDD85 98685 WhatsApp, vou repetir, DDD85 98685 6748. E o MP do Ceará, por intermédio da Promotoria de Justiça de Caririassu, recomendou que a Prefeitura do município fiscalize a realização dos festejos em homenagem aos 147 anos de emancipação política do município. O evento, marcado para os dias 18, 19 e 20 de agosto, inclui também a edição 47 da vaquejada de Caririassu. Vamos ouvir o promotor de justiça, Flávio Corte. A
12: Promotoria de Justiça de Caririassu recebeu uma demanda da Câmara Municipal de Vereadores da cidade é, solicitando que houvesse uma fiscalização por parte do município em relação aos festejos é, do mês de agosto que ocorrem na cidade é, basicamente a festa ocorre em um espaço público onde ocorre a cessão de parte desse espaço para alguns comerciantes explorarem a venda de alimentos e bebidas e o, o intuito é que seja primeiramente cobrado um valor né, condizente com, com o porte da festa é, dessas pessoas, que sejam critérios objetivos para selecionar essas pessoas que vão fazer a exploração dessa atividade comercial, é, seja divulgado, regramentos claros, com antecedência, é, para que não haja nenhum tipo de injustiça. Então, a promotoria recomendou ao município que fizesse, adotasse essas medidas, e já há mês, alguns meses atrás tivemos também uma situação semelhante, o município regulamentou a situação por meio de decreto, mas muito em cima já da hora da festa, é, faltando poucos dias para a festa, e dessa vez a ideia é que seja regulamentado com antecedência, de forma clara, transparente, para que as pessoas possam se organizar para que tudo corra de forma tranquila.
0: E o MP do Ceará realiza a primeira edição de 2023 da capacitação Família-Escola de Vida em momento aberto à sociedade. A formação que terá certificação será ofertada em modalidade presencial amanhã, 16 de agosto, das 2 às 5 da tarde, no plenário dos órgãos colegiados na sede do MPCE, no bairro Cambeba, em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever através da plataforma cursos.mpce.mp.br. A iniciativa é resultado da parceria entre o programa Vidas Preservadas, vinculado ao Cal Saúde e o Laboratório de Relações Interpessoais da Universidade Federal do Ceará, com o objetivo de atender a pessoas que tiveram no círculo familiar ou afetivo indivíduos que tentaram ou consumaram suicídio. A história do MP.
13: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheira, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No dia em que a Academia Cearense de Letras comemora 129 anos de fundação, vamos contar sobre a contribuição dos promotores de justiça para a criação da Academia. Final do século 19 foi marcado pela euforia de setores sociais urbanos, com as invenções, descobertas tecnológicas e demais novidades na moda e nas produções e culturais Esse período ficou conhecido como Belle Époque, termo em francês que expressa esse sentimento de otimismo. Fortaleza foi bastante impactada, principalmente durante os anos de 1880 a 1920. Houve um intenso movimento cultural e de modernização da cidade. As ideias de progresso e de civilidade, justamente com o final da escravidão e com o advento do sistema republicano, estenderam-se por todos os aspectos da sociedade cearense. Sempre presentes na vida pública cearense, os promotores de justiça tiveram um papel fundamental na propagação do ideal modernizador desse período. A Academia Cearense de Letras foi a primeira instituição do gênero do país tinha como objetivo seguir com as expectativas de modernização da sociedade cearense. Fundada em 15 de agosto de 1894, os promotores de justiça Eduardo Sturdasch, Valdemiro Cavalcante, Farias Brito e tantos outros participaram de sua criação. A influência dos bacharéis em Direito e dos promotores de justiça é uma marca na história do Ceará, não somente na área jurídica, mas também no campo cultural e na política. Hoje, a Academia Cearense de Letras comemora 129 anos de sua fundação e a participação de membros do Ministério Público do Estado do Ceará na Academia ainda é destaque nos dias atuais. Em 2019, a promotora de justiça, Greciane Carvalho, tomou posse na cadeira de número 8 da Academia, cujo patrono é Domingos Olímpio, grande escritor e promotor cearense. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no debate público. Nesse bloco vamos tratar sobre MPCS ela pacto com governo e prefeituras para reforçar Programa Nacional de Imunização. É hora do debate. Hora do debate. Sensibilizar a sociedade sobre a importância da vacinação. É o que representa o pacto selado entre o MPCE com o governo e prefeituras municipais do Ceará. O compromisso foi firmado durante solenidade que contou com a participação do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, membros do MPCE e do Conselho Nacional do Ministério Público, além de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário cearense. A palavra-chave no momento é de consciência, um trabalho coletivo. Como afirma a Procuradora de Justiça e membro colaborador da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Isabel Porto.
1: A partir dessa palavra consciência, né, é uma consciência que nós estaremos trazendo para a população brasileira. E eu digo para a população brasileira porque eu também coordeno um grupo de trabalho, uma comissão de saúde do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que pertence ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E nela nós temos representantes dos membros do Ministério Público que atuam na saúde de todos os estados. E conseguimos, né, a partir do momento né, da questão da da Covid, nós fizemos uma movimentação grandiosa de estar trabalhando em conjunto né, com a gestão, em conjunto com todos os ramos do Ministério Público, e aqui eu tenho o prazer, com a Defensoria Pública, e eu tenho o prazer de estar aqui falando também dos membros do Ministério Público do Trabalho, dos membros do Ministério Público Federal, e fazermos um trabalho conjunto. Além disso, nós temos que estar, nós temos todos, né, em todos os, os estados, o Ministério Público tem órgãos de atuação na área da saúde, E desses órgãos, nós também temos que trabalhar a questão da educação e a infância e juventude. Então, nós estaremos trabalhando através dos nossos centros de apoio né, e em parceria com todos os que estão aqui assinando o nosso pacto, um trabalho coletivo para que a nossa população consiga né, sentir né, a natureza do que é o processo vacinal a natureza de que as, todos estão mobilizados em dar à população uma vacinação segura em todos os sentidos, tanto na questão das crianças, adolescentes, como também na questão dos adultos.
0: O conselheiro nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Saúde do CNMP, Jaime Martins de Oliveira Neto, destacou que, ao assumir o cargo na Comissão de Saúde do CNMP, a maior preocupação da pasta era a queda da cobertura
2: vacinal. Quando eu assumi, eu fui indicado pelo Supremo Tribunal Federal para ocupar essa cadeira no Conselho Nacional do Ministério Público, né? depois da sabatina pelo Senado. Nós assumimos essa cadeira lá no Conselho e fomos eleitos presidentes da Comissão da Saúde do CNMP. E ali eu fui visitar três órgãos de de início, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. E ouvi dos três que a maior preocupação naquele momento, quando eu assumi em agosto do ano passado, era a questão da cobertura vacinal, da queda da cobertura vacinal. Não era a única, mas era uma das grandes preocupações. E em razão disso é nós com a equipe, com Isabel, com Jairo Bisol, que aqui se encontra também, é membro da Comissão da Saúde do CNMP. Nós então desenvolvemos esse projeto eu evito chamar de campanha porque é projeto, projeto chamado Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. E lançamos o projeto no final do ano passado, em novembro, lá no Conselho, com a presença desses órgãos que eu acabei de citar, do ministro da Saúde de então, da Fiocruz, do Conselho Nacional de Justiça, E o projeto tinha em mente, inicialmente, pura e simplesmente, mobilizar o Ministério Público, que está praticamente presente em todos os municípios do país. A ideia era mobilizar o Ministério Público, mas mobilizar de uma forma diferente. Nós estamos acostumados a ver o Ministério Público judicializando, entrando com ações, processando as pessoas. E a nossa ideia não é essa, pelo menos como espírito do projeto a nossa ideia é o um ministério público dialogando com a sociedade dialogando com as prefeituras com os responsáveis pela saúde dialogando com as escolas por isso nós estamos buscando o apoio do ministro vamos buscar falava pouco com o nosso procurador geral O nosso governador pode ajudar uma audiência com o ministro da educação que é daqui nós estamos também em vias de fazer uma audiência com o ministro da dos direitos humanos com a ministra dos povos indígenas, porque a, a realidade deles é outra e nós temos que trabalhar a saúde deles com a realidade deles. Nós vamos falar com a ministra. Então, iniciamos esse projeto para mobilizar o Ministério Público e, e fazer o Brasil voltar a 10 anos para trás, mais de 10 anos para trás, quando nós tínhamos índices de cobertura vacinal que nos garantia ter extirpado o sarampo, a polio. Olha só, e passados 12 anos, 13 anos, nós estamos tentando voltar o que a gente era lá atrás. Estamos tentando dar o mínimo, porque vocês sabem, eu não sou, ah, não sou médico, não sou da área médica, mas a água tratada, a vacina e o antibiótico é responsável por grandes avanços né, na, nossa, na nossa existência. E como é que nós podemos chegar nessa situação? Inúmeros são os fatores, pesquisas estão sendo desenvolvidas, o próprio CNMP vai desenvolver uma agora sobre essa recusa vacinal, nós vamos fazer uma grande pesquisa na população, mas inúmeras outras já foram feitas, mas o fato é que nós precisamos dar um salto cultural definitivo, um salto de decência, de humanidade, que é superar porque pode ser muito bacana isso que eu estou fazendo, que o CNMP está fazendo, que nós estamos fazendo aqui. Mas isso é resultado do nosso atraso. Isso é resultado de de situações que nós achávamos que tínhamos superado e nós não superamos, assim como várias outras coisas no ambiente social de hoje. Mas no que diz respeito à vacina, como é que nós podemos estar discutindo a importância da ciência dela em pleno 2023? mas estamos. Então vamos dar esse salto cultural, vamos unir a sociedade brasileira é, no nosso plano nacional de imunização. E, por, e aí quando lançamos o projeto, é, começamos a ganhar o apoio de alguns governos. E assim foi. Governo do Estado de Minas Gerais, com a presença do Romeu Zema, depois do Ratinho no Paraná, depois fomos ao Piauí com Rafael Fonteles, depois fomos à Paraíba, depois fomos ao Mato Grosso com Mauro Mendes, a Goiás, no evento do conazemos com mais de 11 mil pessoas, quando o Ronaldo Coiado assina, ali médico que é também, a adesão ao pacto. E hoje estamos aqui com o governador Eulmano, no Pará, com o governador do estado do Pará na quarta-feira e na sexta-feira no Espírito Santo com o Casa Grande. É, então, a ideia é percorrer esse país é, com apoio dos governadores e... Não tem me faltado, todos os governadores por intermédio das procuradorias têm trazido esse apoio e aí dizem, mas Jaime, tá bom, a gente faz uma solenidade e o que acontece? Acontece que depois a sociedade precisa se mobilizar, o Ministério Público, o Governo, a Prefeitura, o Conasenso, o Conas, tem muita coisa para ser feita. A gente vai tentar, e eu sei que cada Estado, quando a gente chega aqui a gente sabe que cada estado, cada lugar, está fazendo a sua parte. Né? É que nós temos que fazer um pouco mais para conseguir chegar naqueles índices seguros, pelo menos dessas duas vacinas que eu falei, mas o projeto alcança todas as vacinas do PNI. Vamos, então, é, anunciar, se Deus quiser, em breve tempo, que o Brasil voltou a patamares civilizatórios no que diz respeito à vacina. Minha gratidão a todos vocês e contem comigo naquilo que tiver o meu alcance. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, ressalta que a pauta da saúde pública é muito importante para a
0: instituição e afirmou que durante muito tempo o Programa Nacional de Imunizações era motivo de orgulho para o país, mas que nos anos de pandemia do coronavírus, a segurança e a eficácia das vacinas foram colocadas em dúvida.
14: O Ministério Público brasileiro, além de ser tradicionalmente o órgão que promove a responsabilidade dos autores de crimes e contravenções, como acontece em todas as partes do mundo, é um órgão essencialmente promotor de direitos fundamentais. E esta pauta da saúde pública é uma pauta muito cara para essa instituição incumbida de tutelar os direitos e interesses difusos tão importantes como como esse. Então, durante muito tempo, o Programa Nacional de Imunização foi motivo de orgulho nacional. Mas, infelizmente, durante a pandemia do coronavírus, alguns importantes formadores de opinião colocaram em dúvida a segurança e a eficácia das vacinas. E esse movimento anti-vacina, que é um um atraso na nossa marcha civilizatória, infelizmente atingiu parcelas muito significativas da população. Se antes a população brasileira tinha uma plena confiança no Programa Nacional de Imunização, isso foi algo que nos deu um padrão de saúde muito melhor Nas últimas décadas, infelizmente, esse momento da pandemia da Covid nos trouxe muita desinformação, nos trouxe contra-informação, que trouxe prejuízos imensos, porque a queda da confiança nas vacinas por uma parcela significativa da população brasileira traz consigo o risco do retorno de doenças preveníveis que já estavam erradicadas em nosso país. Então, a recusa vacinal é um fato um fato muito preocupante, que exige o esforço de todos os que fazem o Estado, todos os que fazem a sociedade, para que nós sejamos capazes de recuperar essa confiança, de unir esforços para que nós tenhamos, principalmente em relação às crianças e adolescentes, o respeito a esse direito fundamental estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará foi o primeiro, no Brasil, inclusive, durante as controvérsias todas relacionadas com a vacinação infantil, a orientar os seus membros, junto às secretarias de saúde, nos municípios, a orientar os pais para que eles cumprissem com o seu dever, que corresponde ao direito fundamental à vacinação. Essa não é uma escolha ideológica, isso é um direito fundamental assegurado na Constituição e regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, dentro do próprio Ministério Público, houve contestação contra esta decisão que chegou a ser analisada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público deu razão ao Ministério Público do Estado do Ceará, deu razão à ciência, e nós estamos, aos poucos, vencendo esse movimento que trouxe enormes prejuízos à saúde pública do nosso país. Nós vivemos num país carente, num país que não tem, infelizmente, condições de oferecer à sua população um sistema de saúde robusto e que depende muito das vacinas como meio de prevenção das doenças. Então, é um esforço que o Ministério Público vai fazer, vem fazendo e vai intensificar, junto a cada Secretaria de Saúde nos municípios para acompanhar a execução do Programa Nacional de Imunização, vai também orientar os pais quanto ao dever que eles têm de respeitar o direito fundamental que as crianças e os adolescentes têm de receber as vacinas. Então, o que está aqui em jogo é algo muito importante para a sociedade cearense e brasileira, que é a segurança do nosso sistema de saúde. Negar a eficácia e a segurança das vacinas é comprometer todo o sistema de saúde. Um país pobre como o nosso não tem condição de atuar na saúde apenas quando as doenças já estão estabelecidas. Nós não podemos aceitar que nosso país corra o risco de ter o retorno da poliomielite. Quantas pessoas sofreram décadas e décadas atrás até que nós fôssemos capazes, com o esforço de vários governos, de disponibilizar vacinas para toda a população e sejamos capazes de erradicar essa doença. Nós não podemos aceitar esse retrocesso na marcha civilizatória. É disso que se trata. As vacinas são seguras, as vacinas são eficazes,
0: elas salvam vidas. O governador do estado do Ceará, Humano de Freitas, elogiou a iniciativa de colocar o Ministério Público à frente dos debates sobre a importância da vacinação, removendo assim qualquer viés político do tema.
15: Nós vivenciamos no país, por um bom tempo, ainda temos de alguma maneira isso, uma disputa política pouco racional. E nessas disputas políticas se colocou questionamento sobre pontos que são muito óbvios do quanto é necessário que determinadas políticas tenham tenham efetivamente um tratamento de política de Estado, para além de qualquer disputa política ou de forças políticas que todos nós, de alguma maneira, temos o direito de participar de qualquer uma delas. E eu quero agradecer porque essa disputa pouco racional nos tirou, algo às vezes, em alguns momentos, algo muito importante, que é a capacidade de dialogar. E Quando o Ministério Público, através do seu Conselho Nacional, faz um projeto, ele traz para esse tema a credibilidade do Ministério Público e favorece que as pessoas que podem estar de alguma maneira envolvidas numa maneira muito apaixonada e pouco racional, quando vamos discutir, por exemplo, vacina, não olhem para o outro lado como sendo alguém que ele discordou tanto, que ele brigou tanto, que ele... Portanto, ele tem, ao ter um projeto que o Ministério Público capitaneia com essas instituições aqui participando, por isso a importância aqui da participação do Poder Judiciário, a participação da academia, a participação de municípios, independente de partidos, a participação de vários poderes Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde para que nós possamos ter um debate com a sociedade de maneira tranquila, de maneira realmente positiva em que as pessoas não olhem para um projeto de campanha de vacinação como sendo um elemento de disputa política, eleitoral ou ideológica, mas como sendo uma iniciativa que vai parte do Ministério Público como pessoas que querem salvar vidas, como pessoas que querem que o sistema de saúde cumpra a sua missão de prevenir e que isso só pode ser feito com a participação da sociedade. E a sociedade só participa se ela tiver ganha para isso, se ela estiver convencida disso. Por isso eu queria muito, e faço questão de aqui estar, porque eu eu acho que quem teve, quero parabenizá-lo, quem teve a ideia do Ministério Público puxar um projeto como esse, merece todos os elogios. Porque quando o Ministério Público chega em todos os municípios, e vai ser um promotor, uma promotora de justiça, que está chamando a sociedade para discutir um projeto de vacinação sai a contaminação do debate racional e favorece uma discussão mais equilibrada e de convencimento da sociedade para que nós efetivamente possamos alcançar os patamares que o país exige, a sociedade exige, não só como uma proteção individual, mas como um compromisso do indivíduo com a convivência em sociedade. Por isso eu queria, nessas palavras breves, efetivamente, parabenizar e o Estado do Ceará agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministério Público do Estado do Ceará, e esperar que nós possamos superar toda e qualquer discussão que tenhamos tido e dar as mãos, porque o que nós estamos tratando aqui é de salvar as vidas de seres humanos, independente da ideologia que cada um ou cada uma tem. E é um direito todo mundo ter, mas também todo mundo tem o direito de ter um poder público que garanta efetivamente a saúde do nosso povo através de uma
0: vacinação em patamar adequado. O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, representando o prefeito da capital cearense, José Sarto, anunciou que a prefeitura, em parceria com o governo do estado, já está desenvolvendo um programa para que as crianças sejam vacinadas nas escolas.
16: Representando o prefeito Sarto, quando a gente assumiu a gestão, eu sou o superintendente do Instituto de Planejamento, e ele pediu para que a gente trabalhasse um programa, um projeto de transformação digital para criar e estruturar o Big Data do município de Fortaleza. E aí eu quero agradecer ao governador Elmano, em parceria com o governo do estado do Ceará, através da FUNCAP, Programa Cientista-Chefe. Nós desenvolvemos o Big Data e o prefeito Sarta, ainda esse mês, que é o mês da primeira infância, vai lançar o Big Data da cidade de Fortaleza. E, coincidentemente, um elemento fundamental desse Big Data é justamente a integração da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, nós temos hoje, já no Big Data, todas as crianças da cidade de Fortaleza com todas as vacinas ou não nas escolas e a Secretaria de Saúde agora vai vacinar todas as crianças nas escolas. Os pais não vão precisar mais levar para o posto de saúde para vacinar as crianças na cidade de Fortaleza. Essa ferramenta, o prefeito Sarto pediu para disponibilizar para o Ministério da Saúde, viu, Júnior, para todos os prefeitos, a gente já pode disponibilizar essa ferramenta para que essa integração, como a gente já tem todos os algoritmos, a gente já pode assinar e disponibilizar com o governo do Estado do Ceará, que foi quem patrocinou, quem financiou esse desenvolvimento do Big Data, para que todos os municípios saibam, todos os secretários, quais são as crianças que estão vacinadas quais são as vacinas que faltam em cada uma das escolas do nosso
0: estado do Ceará e do Brasil. O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a prece Francisco de Castro Menezes Júnior, foi otimista e acredita que o Ceará será exemplo na vacinação, assim como é na educação. Os municípios cearenses
17: estão somando esforços a esse projeto para que logo em breve nós possamos voltar ao patamar anterior é, lembrando das dificuldades que a gente enfrentou num passado recente, mas que os municípios cearenses, né, como já se acostumaram a viver de desafios e de dificuldades, com certeza é, tomarão é, esse rumo para que os nossos municípios possam estar trabalhando cada vez mais, divulgando ações para que os nossos habitantes sejam conscientizados da necessidade E da importância da vacinação. Saibam que o estado do Ceará, assim como já foi exemplo, é exemplo na educação, nós tomaremos a frente e logo logo nossos números serão os melhores do Brasil, não tenho dúvida. E com a parceria com os órgãos aqui presentes, não tenho dúvidas que logo logo
0: o nosso Ceará estará. Em índices cada vez melhores. Lançado em 30 de novembro de 2022, o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal surgiu da preocupação da Comissão da Saúde do CNMP com os baixos índices da cobertura vacinal no Brasil nos últimos anos. E tem como objetivo incentivar uma atuação coordenada e nacional entre o Ministério Público Brasileiro e órgãos e entidades envolvidos com a saúde pública. Com isso, busca-se chegar a uma consciência vacinal, retomando assim índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo o país. A ação também visa o desenvolvimento de campanhas, tendo como meta a adesão da população ao programa e a conscientização da importância da segurança e da eficácia das vacinas, bem como dos riscos atuais do retorno de doenças transmissíveis já erradicadas no país. Conversei sobre a importância da vacina e prevenir. Essa é a mensagem de reforço do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
14: O principal compromisso de todos nós aqui é estar na ponta, dialogando com quem é responsável por prover as vacinas e também com as pessoas às quais as vacinas se destinam. Não basta que nós sejamos capazes de convencer aqueles que fazem parte do sistema de saúde no âmbito da União, dos estados e municípios, se nós também não formos capazes de convencer a população em geral de que as vacinas são importantíssimas para a a agidez do nosso sistema de saúde. Como eu disse na minha fala inicial, nós vivemos um país pobre, com muitas carências em todas as áreas, que não tem um orçamento público robusto em condições de apostar apenas no caminho irracional da medicina de tratamento. Nós temos que apostar na medicina de prevenção e as vacinas ao longo das últimas décadas foram capazes de nos ajudar a erradicar doenças muito graves que nós não queremos que retornem. Então, agradeço aqui, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, compromisso firme que eu sei que cada um de vocês terá no desempenho das suas funções, em cada órgão, em cada poder, em cada organização da sociedade civil, de fazer parte desse esforço que recupere a confiança das pessoas na vacinação e que nós tenhamos, daqui a alguns anos, a recuperação dos padrões históricos dos quais nós nos orgulhamos.
0: E no final da solenidade da assinatura do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, conversamos de novo com a Procuradora de Justiça e membro colaborador da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, doutora Isabel Porto.
18: Cada instituição, evidentemente, que pela, pelo conteúdo do pacto, vai adotar suas medidas no sentido de estar fazendo né, essa consciência vacinal para toda a população. Então nós estaremos marcando reuniões com todas as entidades, para verificar o que, que a gente pode fazer, para fazer a, a questão de uma publicização maior, para mostrar para a população, para a sociedade cearense, né, a questão da vacinação, a importância da vacinação e que a vacinação que nós, que o Estado brasileiro oferece, é uma vacinação segura e uma vacinação que oferece saúde para toda a população. Eu tenho 23 anos de, de Ministério Público atua na área de saúde então todas as vertentes que nós trabalhamos é de suma importância nós temos vários, vários é, é, grupos de trabalho em cada Ministério Público dos Estados nós temos órgãos de atuação na área da saúde e discutimos todas essas questões, nós temos uma associação que é de natureza privada de menos do Ministério Público em Defesa da Saúde que foi a Ampasa que subscreveu o pacto também e nós estaremos né, estimulando todos os membros do Ministério Público à atuação na saúde para o trabalho do Pacto Nacional da Consciência Vacinal. A mensagem é que, que todos os pais... Né, cuidem das suas crianças, cuidem dos seus adolescentes e cuidem de si próprio também. Né? Nós trouxemos aqui um posto de vacinação para adultos também, tem sido bem aproveitado por várias vacinas que foram oferecidas pelo município de Fortaleza e aí nós temos que fazer esse trabalho para salvaguardar a saúde da nossa população.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.com br E também através das nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 9997 9431 DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa E claro... Também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. O WhatsApp é ddd 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanau. Acesse mpce.mp.br decom decom, sempre na defesa do consumidor Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro Debate Público um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará